1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver place à l'heure des Pro 2 du vendredi. On se retrouve dans une poignée de secondes, juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot, il est quasiment 20h.
2: Emmanuel Macron a réuni son Conseil de la politique nucléaire à l'Elysée. Le chef de l'État souhaite tenir le cap de la relance accélérée de la filière, un chantier prioritaire face aux crises énergétiques et climatiques. Pour l'heure, la présidence n'a pas fait d'annonce sur le calendrier de construction de six nouveaux réacteurs EPR2. Les premières mises en service doivent avoir lieu d'ici 2035 au plus tard. 2,2 milliards de dollars à l'Ukraine de la part des États-Unis, une nouvelle aide militaire incluant des roquettes, ce qui pourrait quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne contre les Russes. Par ailleurs, la France et l'Italie livreront au printemps un système de défense sol-air pour aider l'Ukraine face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes. Et puis le monde de la mode en deuil. Paco Rabanne est mort à l'âge de 88 ans. Le couturier espagnol s'est éteint dans le village de Porçal, près de Brest, où il vivait. Homme d'affaires, parfumeur, le créateur était connu pour son excentricité et sa vision audacieuse. Il avait commencé sa carrière en créant des accessoires pour Dior, Saint-Laurent ou encore Cardin.
1: L'heure des pros du vendredi en compagnie de Judith Weintraub ce soir. Bonsoir, chère Judith, grand reporter Bonsoir, au Figaro bien. Magazine. Patrick Roger nous accompagne, Bonsoir. directeur de Sud Radio, directeur général de Sud Radio, bien sûr. Comment ça va, Monsieur Frédéric Durand, directeur bien, de Politique Bonsoir. ravi de vous accueillir, tout comme Kevin Bossuet, professeur d'histoire géographie. Les présentations sont faites. On a beaucoup de choses à évoquer ensemble ce soir jusqu'à 21h en direct. Et évidemment, d'abord... La famille la famille de, de Ciem qui s'est exprimée aujourd'hui devant la presse au lendemain de la découverte du corps de la jeune femme tuée par un proche, ce multirécidiviste de 39 ans dont on parlera également dans un instant. Sachez qu'une autopsie a été réalisée aujourd'hui. Elle permettra peut-être, certainement dans les jours qui viennent, d'en savoir plus sur les circonstances qui ont amené à ce passage à l'acte du principal suspect qui a reconnu les faits en garde à vue. Mais avant de s'intéresser à son, à son profil, à ce qui, peut, ce qui aurait pu probablement être évité également ce drame, euh, écoutez une première réaction de ce, son cousin, donc le cousin de, de Siem et sa cousine également, ses deux cousins germains en état de sidération totale encore évidemment.
0: Siem, c'était quelqu'un d'adorable, vraiment. Vous avez pu le voir, ça se reflétait sur son visage dans les photos. Elle avait de la lumière, elle, euh, elle gardait des enfants comme elle pouvait garder sa grand-mère, comme elle pouvait euh, aider son frère quand il, qu il travaillait au snack. Elle était entre guillemets polyvalente, elle était aimante. Voilà, on l'aimait, on l'aimait. Je ne pourrais pas vous en dire plus, excusez-moi.
1: Juste que voilà, la famille, euh, on peut se retrouvait nous, juste nous et faire notre deux comme il se doit, et qu'on enterre ma cousine comme il se doit. Ah, les mots manquent forcément dans un cas <rire> comme celui-là, on peut l'imaginer, c'est épouvantable pour la famille.
3: Oui, euh, famille, et c'est tout le, tout le village, un gardon
1: de salle ouais, dans le gare qui a
3: été euh, sous le choc, qui connaissait parfaitement aussi les antécédents hein, de, de, de l'accusé euh, aujourd'hui, euh, qui, a, qui, a qui est passé aux aveux avant-hier. Euh, parce qu'il euh, était connu comme quelqu'un étant de violent, alors on en parlera peut-être tout sûr, à l'heure, mais il était connu revenir, comme quelqu'un de violent, donc le, le choc a été encore plus, plus fort quand on a su qu'elle avait euh, disparu, qu'elle était euh, avec lui, qu'il y a eu euh, euh, donc ensuite euh, bien différentes euh, spéculations hein, sur euh, relations amoureuses, pas, euh, pas amoureuses, puisque lui c'est ce qu'il avait... Euh, euh, invoqué euh, en tout cas et donc euh, évidemment euh, disparition de cette jeune fille de 18 ans qui était vive, qui était alerte, qui était connue de tout ça va, bah, c'est
1: absolument effectivement euh, terrible quoi Justement, euh, il a été question de cette euh, prétendue relation, ouais. pour l'instant seul euh, l'accusé, le présumé meurtrier de, de Ciem évoque une relation amoureuse entre, les... entre lui et, et la jeune femme, écoutez ce qu'en dit son cousin justement aujourd'hui
0: Personne n'a la moindre indication comme quoi il y a la moindre relation entre elle et ce monsieur. Le crime passionnel, ça coûte moins. On sait tous qu'en euh, faisant ça, entre guillemets, on va dire il, il essaye d'enfouir euh, la, la vérité. Mais on a confiance à la justice, on a confiance aux enquêteurs. On nous a dit que c'est les meilleurs de France qui ont été mis sur cette affaire. Et on a confiance que la vérité ressortira tôt ou tard.
1: Judith Vaintraub, on est évidemment qu'au début de, de l'enquête, mais c'est vrai que euh, cet homme a, a donné d'emblée cette explication de dire euh, « j'entretenais une relation sentimentale, euh, je l'ai tué par, euh, par accident ». On sait que c'est un multirécidiviste qui a eu de nombreuses fois affaire à la justice. On peut se dire aussi qu'il tente un peu d'atténuer son, son geste à travers euh, cette relation passionnelle qui aurait mené à, à ce drame.
4: D'après ce qu'on sait, grâce aux témoignages notamment, euh, cet homme faisait peur à tout le monde ouais. euh, donc euh, vraiment euh, imaginer qu'il ait eu une relation amoureuse je ne vais pas l'exclure, hein, je ne mène pas l'enquête je n'en sais rien mais ça paraît euh, euh, fort peu probable et c'est tellement évident qu'il en tirerait un bénéfice sur le plan de la condamnation euh, que forcément euh, on est méfiant et puis on aimerait avoir des, des éléments supplémentaires euh, c'est pas ça qui compte, la question non. qui compte c'est Qu'est-ce qu'il faisait dehors
1: C'est ça, émotion collective, car SIEM a été tué par une personne qui n'aurait pas dû être en liberté. C'est ça vraiment qu'on retient ces, ces dernières heures, euh, Kevin Bossuet.
5: Mais c'est évident, et moi il y a quelque chose qui m'a marqué dans le témoignage de ce membre de la famille de SIEM, c'est j'ai confiance en la justice. Ouais. Comment peut-on encore avoir confiance en la justice quand et Une famille qui sait... est admirable, hein. oui, encore une sûr. fois
1: j'ai envie de dire, une famille qui est d'une résilience, d'une dignité sûr. depuis 2-3 euh, jours Parce maintenant... Que...
5: Sans vouloir m'avancer, on peut dire que la justice a quand même fauté, parce que cet individu n'avait rien à faire dehors. Il y a toujours des aménagements de peine qui font que finalement, ceux qui sont condamnés ne font pas la totalité de leur peine. Et moi, j'aimerais qu'un jour, les juges rendent des comptes, parce qu'il n'est pas normal que finalement, les juges soient la seule corporation qui n'ait pas à rendre des comptes. La justice est rendue au nom du peuple français, ce juge est payé par le fruit de nos impôts, donc il est normal qu'on puisse lui demander pourquoi vous avez pris tel ou tel décision et de manière générale moi j'en ai marre aussi d'entendre une partie de la gauche ou la gauche de manière générale nous raconter il faut penser aux coupables il faut penser à la réinsertion certes mais il faut aussi penser à protéger la société on sait que cet individu était euh, dangereux d'ailleurs il devait être jugé euh, il aurait pu être jugé pour encore pour séquestration qu'est-ce que cet individu fait dans la nature je crois qu'on peut dire très clairement que si la justice avait fait son travail si serait encore en vie aujourd'hui
1: ça fait très mal à la famille. Écoutez ce dernier extrait de son cousin aujourd'hui, justement à ce propos.
0: Ce qui nous touche, c'est qu'il était sous liberté. Quoi. Il comparaissait libre aux assises. Après ce qu'il a fait, c'est un étonnement de savoir que monsieur comme ça pouvait voyager dans toute l'Europe. Et ce monsieur se baladait. Il n'avait ni besoin de pointer en gendarmerie, ni besoin de rendre quelconque compte à l'État. Ici, il y aurait eu, euh, entre guillemets, des moyens mis à... Euh, de l'État à disposition du service de justice, afin que ce monsieur puisse être jugé plus tôt, on aurait pu éviter le drame.
1: Frédéric Durand, je rappelle ce récent euh, sondage CSA pour euh, CNews, 87% des Français estiment que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes. Ce énième fait divers qui va faire changer l'opinion d'avis, ça c'est une, une certitude. C'est vrai, Kevin a, a débuté, a commencé à le dire, on a un système d'érosion des peines qui font que des multirécidivistes ne font quasiment pas de, de détention et ça crée ce sentiment d'impunité. Les bras nous en tombent à chaque fois, mais on a l'impression que l'histoire se répète sans cesse, c'est insupportable. Là pour le coup, si on a bien compris, il est un condamné à 12 ans, il en a fait trois. Donc là, il s'agit pas de la justice à... En gros, si je veux résumer encore plus rapidement, il aurait dû être en prison jusqu'en 2024. Voilà. voilà. Donc... Il en a fait,
6: il en a fait trois. Donc, euh, on se demande là la question. C'est pas la question de la peine elle-même, c'est la question du juge d'application des peines, puisque c'est l'exécution de la peine qui est. Un, je sais pas la condamnation. Donc, si au sein même de la justice on condamne de telle sorte et que derrière, euh, effectivement, le juge d'application des peines, parce que c'est à lui de rendre des comptes à ce stade-là, de dire mais pourquoi on a réduit à tel point la peine. On peut comprendre qu'on réduise des peines en fonction des comportements, etc. C'est pas, c'est pas exclu. Mais là, mais là, c'est ri totalement ridicule. C'est-à-dire qu'on est plus. C'est-à-dire qu'il on refait un procès dans le procès en vérité. Le juge d'application des peines, finalement, refait un procès dans le procès qui n'est pas du tout
1: contradictoire en l'espèce, même si on peut faire appel d'une décision du, du juge d'application des L'impression de la justice n'est pas du tout concernée par la doge, dangerosité potentielle de l'individu. C'est ça qui est... Encore, encore en une fois... En fois qui, sur
6: est, qui plateau Et c'est vrai, il y a une détestation de la part des juges de la prison. Voilà. Hmm. Il y a plusieurs raisons. Il y a une, une des raisons, c'est que les prisons sont surremplies en France. Bon, c'est comme ça, c'est la vérité. Euh, et la deuxième raison, c'est qu'il y a toujours l'espoir réinsertion. Mais là, pareil cas, vu le profit de cet individu, effectivement, je comprends que tout le monde ait, ait eu peur. La première, et mission, la première mission de la justice, c'est de protéger la société. C protéger voilà. la société Regardez. des individus
1: yeah. dangereux. Uh, et il y a une faillite, encore une fois.
6: Complètement. complètement. Ensuite, la justice, et c'est vrai aussi, il faut le dire, ceci n'excusant pas cela, euh, euh, on est les clochards de l'Europe en termes de justice en France. Hein. C'est vrai. On est les grands clochards. C'est-à-dire hein. qu'il euh, y a des tas de tribunaux qui sont complètement débordés. On fait ça. Et donc, il faudrait un... Alors vous savez que dupont qui a obtenu 8% sur le dernier budget, euh, l'avant-dernier budget d'augmentation, mais ça ne suffit pas en vérité. Donc d'une part, il y a un manque de moyens qui est évident, et d'autre part, je pense que là, il y a un vrai problème... Pourquoi les juges ne rendent pas des comptes Alors, Il y a l'indépendance de la justice, et on est tous d'accord pour la respecter. Ouais. Euh, mais à un moment donné, quand il y a des erreurs de telle, de, 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 de telle nature, je pense que tous, dans nos métiers respectifs, moi je suis directeur de la publication, si je publie quelque chose qui ne fonctionne incompréhensible pas, je vais ça. aller à procès. Hein, C'est incompréhensible.
1: De... Une erreur de diagnostic à ce point doit amener à identifier des responsabilités. Non, mais... On ne peut pas mais... vivre autrement. Dans ce pays, il n'y a jamais de responsable, jamais d'explication et surtout, jamais d'excuses. Le juge d'application des peines qui a fait sortir cet homme de prison. Je veux dire, il y a un moment, il doit se regarder dans un miroir, s'adresser à cette famille et, et ne serait-ce que prononcer des excuses envers eux. Quoi. Oui,
3: euh, non mais il, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'il avait fait de la détention provisoire avant aussi euh, l'exécution de sa peine. Ce qui fait qu'il a fait quand même un Sauf peu... Sauf que là, il de, était libre de, de comme l'air. Hein. Là, il était libre parce que c'était pour un autre procès, vous imaginez ouais, qu pour des, des faits qui avaient eu lieu en 2011, hein, du, du carjacking, etc. Parce qu'il était un peu spécialisé, entre guillemets, de l'enlèvement. 14 condamnations depuis de de son adolescence. séquestration. D'ailleurs, dans cette affaire de Chiem, on a dit qu'à un moment donné, on a retrouvé, alors l'enquête le dira, on a retrouvé euh, sur son ordinateur euh, des mails parlant de séquestration. Est-ce qu'il avait une volonté d'enlèvement ou quoi que ce soit enfin, De bon, monter un truc euh, monter ouais. alors, euh, monter quelque chose, ce qui est, ce qui est, ce qui est possible hein, derrière. Mais c'est vrai qu'il existe tout de même des procédures pour des gens qui ont été condamnés à... Plusieurs reprises, qui ont effectué de longues peines de prison, qui ensuite sont dans l'attente d'un nouveau procès, puisque là il devait avoir son nouveau procès cette semaine, hein, me, me, me semble-t-il. Ces gens-là, à partir du moment où ils ont eu autant de condamnations pour des faits d'une extrême mais, violence, mais, il existe des procédures, mais, mais il y a malheureusement, c'est vrai, une idéologie, une philosophie de la justice en France, où, euh, comme le disait euh, Kevin euh, tout à l'heure, bah, on va euh, davantage var, vers euh, non, une réinsertion plus plus qu'autre
1: chose. Que quelqu'un et... qui a été euh, condamné une, deux, trois fois euh, bénéficie ah. de, de remise de peine, d'aménagement pour euh, une bonne conduite ou pour des raisons euh, qu'on peut euh, qu'on peut imaginer, très bien. Mais on, là, on parle de quelqu'un qui a qu 14 condamnations à oui, son actif bien, et on les voit sous, sous nos yeux. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'après un certain nombre de condamnations on arrête les remises de peine et les aménagements parce qu'on est face à des individus qui, de toute évidence, sont irrécupérables. On
4: parle beaucoup des, ju des juges, on a ouais. raison. Mais il n'y a pas que. il y a aussi le politique. Or, c'est le politique qui, depuis des années et des années, depuis Christiane Taubira euh, et euh, depuis tous ses successeurs, euh, considère qu'il faut à tout prix euh, éviter la prison. Euh, le Figaro a publié euh, ouais. une enquête réalisée par l'Institut pour la justice, D'où il ressort que 59 59 des condamnés à la prison n'en feront jamais. Et c'est pas euh, un chiffre à de la un prison la...
1: ferme en plus, oui. oui c'est de la, la prison la ferme. Hein. C'est pas parce qu'il y a la prison oui, oui, sursis, mais la prison, la prison ferme.
4: C'est oui. pas ce
1: rapport euh, qui se base sur les condamnations et les incarcérations attends, entre 2016 et
4: 2020. Détail accablant. Ça n'est pas un chiffre sorti ouais. par un horrible institut de droite qui raconte n'importe quoi. La Chancellerie confirme. Elle dit oui soit correspond à une proportion normale, étant donné le dispositif de texte euh, législatif ou réglementaire qui nous permettent d'aménager d'aménager même... les peines. Dont je dit que c'est même plus je...
3: cocasse que ça, c'est-à-dire que la chancellerie ne dit pas, elle ne confirme pas, mais elle n'infirme pas le dit. Vous avez sans doute raison.
1: Et tout à l'arrivée toutes les semaines, tout vous avez quelqu'un qui, euh, qui décède ou qui par est par agressé. Par exemple,
4: euh... Depuis euh, le... 1er janvier, c'est-à-dire mmh. depuis tout récemment, les condamnés à deux ans de prison qui n'ont pas eu d'aménagement de peine, précisément parce que qu'un juge d'application des peines a dit « Oh là là, celui-là, on ne le fait pas sortir, c'est trop dangereux », vont sortir automatiquement euh, avant sa peine, trois mois avant la fin de sa peine. C'est une mesure qui est entrée en vigueur au 1er janvier. Et
1: ça, les gens ne peuvent plus accepter si, ça. Si, il y a si un, un décalage total entre l'attente de la population avant et...
5: Avant la
4: fin de la peine, vous oui, oui. sortez automatiquement. C'est ça qu'il y Il faut quand même une, construire des prix. Il y a
5: quand même une idéologie qui est en train de gangréner notre société. Non mais ça, non. politique. Ah, mais je suis, suis d'accord. Mais l'idéologie est quand même surpuissante. Moi, j'en ai marre de cette culture de l'excuse. Toujours, mais regardez le pauvre, regardez d'où il vient. C'est normal qu'il commette ce genre de choses loin, même si ce n'est pas normal, il faut excuser, regarder son parcours, mais c'est insupportable pour les victimes, ce n'est plus compréhensible en effet pour les gens et concernant l'idéologie, moi j'ai déjà vu des décisions de justice, j'ai eu l'impression qu'il y avait des décisions qui culpabilisaient les victimes et qui victimisaient les coupables. Comment voulez-vous qu'il y ait dans ce pays une forme d'harmonie sociale, une forme de consensus autour de notre justice quand certains juges rendent des décisions qui ne sont pas acceptables parce pour que les vous français. dévitalisez les sanctions. Chose, on l'a vu au cours de la présidentielle, vous avez eu quand même des juges qui se sont immiscés au cours d'une présidentielle et qui ont fait ouvertement perdre François Fillon, sans doute parce qu'il était de droite. C'est un autre non, sujet. C'est un. Là, mais là on droite, extrapole Ça mais... reste quand même à travers de la gorge. Non, oui, oui. je, je n'extrapole pas. Ça reste. On est sur un drame, l'assassinat d'une. La... On est sur
1: l'assassinat d'une dame. On n'est pas sur un, un chef d'état, de... de... sur un chef d'état en puissance empêché. Question, on va dire
6: idéologique ou de philosophie. Euh, on est allé à l'extrême de ça et c'est pour ça que ça fonctionne plus je donnais l'exemple tout à l'heure de l'indépendance de la justice, oui on est tous d'accord pour que la justice soit indépendante, soit pas sous pression ni de politique, etc. Mmh. Sauf qu'en allant au bout, eh ben, on peut se permettre de faire à peu près tout sans jamais rendre de compte deuxième chose, la question de l'individualisation de la peine c'est f... pour ça que certains s'opposent aux peines planchées parce qu'il y a en France dans beaucoup de pays aussi, individualisation de la peine, c'est-à-dire on prend en compte le parcours mmh. ce qui peut se comprendre aussi si on en reste, euh, comment dire, si on reste
1: raisonnable avec ces notions-là on comprend qu'on puisse individualiser. Mais même, même en termes d'individualisation, vous avez 14 condamnations, d'où À quel moment vous avez aménagez la peine de quelqu'un qui a 14 cas -là, condamnations cas -là, plus on on à... voilà. mais moi c'est ce cas qui
6: m'intéresse. Ça fait d'accord. Donc, euh, on est allé complètement au bout d'une logique qui, à mon avis, dessert la société tout entière et Bien le sûr. peuple français, donc, euh, n'en veut plus. Maintenant, pour autant, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question non. de la réinsertion Bien sûr que oui. oui. Ben, oui on ne on oui, peut, on on peut, peut pas évacuer comme ça la réinsertion, après avoir réglé ces questions-là. Mais personne ne l'évacue,
1: c'est c'est juste y a un moment, je vous dis, voilà. vous êtes à 14 qu condamnations, c'est... Quel sens ça, Kevin, quel sens ça, pour des délinquants, des criminels, d'être condamnés à des peines qui ne sont pas totalement exécutées Ça nourrit forcément cette, euh, cette impunité. C'est ça qui est
4: terrible. De, 59% seulement des condamnés vont en prison. Il y a quand même un... Mais bien sûr,
5: Mais bien sûr le, 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 le terreau de la délinquance, c'est le créer de la justice. Vous, vous créez l'impunité. Vous l'impunité. des délinquants qui se disent, de toute façon, si je commets tel ou tel acte, je peux, je vais, je vais avoir une petite peine, et puis après, je serai à nouveau... Lâcher 14 condamnations, pour moi, c'est la prison à vie. À partir du moment où on représente un danger oui. pour le reste de la société, on est enfermé. La justice doit protéger, point. Non,
7: je,
3: après, on ne peut pas, euh, on ne peut pas aller euh, uniquement dans ce sens. Enfermer des gens à vie, ça n'a aucun sens euh, non plus. Ah bah, si que ça a un plus... sens, non, mais, celui de protéger les autres. Non, pas ça et, et c'est terrible parce qu'il y a évidemment cette histoire. Et donc là, on se dirait, oui, cette personne doit être enfermée à vie aujourd'hui. Mais pour les faits précédents, euh, la, la prison ne doit pas être pour ça. La prison, ça doit être une punition et alors, ensuite une réinsertion. Et on et oublie bien souvent. Sauf que si la plus 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 punition n'est pas, pas effectuée jusqu'au bout, je vous créez ce je sentiment d'impunité. Justement, la protection
4: de la société. Laissez finir. Je termine. Justement, je, finir, je, je, justement faut, le plus important. on
3: oublie bien souvent ce terme de punition la punition doit être là et il doit y avoir dans le même temps une forme de réinsertion derrière, pour... parce que sinon ce sont des parce fabriques moi, les, les prisons deviennent des fabriques de quoi aujourd'hui Des je fabriques réfère. à criminels c'est ça. protection c'est
4: d'abord voilà. une protection
6: la protection, je suis d'accord avec vous Judith, c'est d'abord une question de, prote de protection, mais justement le travail qui va devoir être fait en, en prison auprès de ces gens là, c'est aussi une protection pour nous parce que sauf à les mettre tous... Donc, pour nous protéger, il faut qu'il y ait les moyens qui soient mis, parce que où on les met en ont à vie pour ceux qui doivent y rester à vie, ou dans des hôpitaux psychiatriques, parce que vous savez que vous avez 45% des détenus qui sont en vérité ouais. euh, euh, psychiatriquement, euh, euh, voilà touchés, mais où ouais. ou on les met à vie, ou alors ceux qui ont vocation à ressortir, il faut aussi les accompagner, parce que pour notre oui. propre bien, ben, bien pour sûr, protéger bien les Français Sauf que,
1: encore une fois, il y a des peines, euh, effectuer les peines, et puis après, s'il y a vocation à sortir, bien en effet, évidemment, la, 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 la prison doit réinsérer, et chacun a droit, en effet, à une chance après avoir purgé sa peine. Aujourd'hui, c'est 6 Hier, c'était euh, Lola, pour ne pas euh, en citer d'autres. Demain, il y en aura forcément une autre. C'est ça qui est terrible à dire. Il y en aura, aura d'autres. Ah, bon. Régulièrement, des jeunes femmes sont victimes parce que notre société n'est pas capable aujourd'hui de, de les protéger. Et, et
3: parce que là on parle d'un drame terrible avec cette jeune fille mais il y a beaucoup d'autres faits dans la société bien sûr. qui bien souvent mmh. pourrissent la vie en fait, des quartiers, on en parle avec des gens qui, qui sont condamnés, qui n'effectuent pas comme le disait ah Judith, leur peine et qui continuent en fait, de pourrir jusqu'au jour où il y a un, un, un fait beaucoup plus grave.
1: Et on conclut, juste, je voudrais rappeler encore une fois à quel point cette famille est, est digne et exemplaire on a vu d'ailleurs sur le, le premier extrait d'interview, on a vu ce jeune homme qui était sur la gauche du, du cousin qui est le petit frère de Siem de qui était dans un état évidemment euh, terrible qui a pas voulu qui a pas voulu s'exprimer mais qui était qui était présent qui est, qui est trading euh, la famille qui reçoit de nombreux messages de toute la France même de l'étranger qui a même euh, eu des propositions de de cagnotte de dons euh, d'argent pour les pour les aider à surmonter cette euh, cette épreuve et qui a refusé toute forme de d'argent ou d'aide financière ça dit encore une fois euh, beaucoup sur euh, sur cette famille et l'aspect euh, absolument exemplaire qu'ils ont d'aborder ce ce drame on suivra évidemment l'enquête notamment les résultats de l'autopsie qui en diront plus et qui euh, certainement euh, mettront à, à mal la version du, du principal euh, accusé on enchaîne avec nos grèves qui nous sont chères, chers amis et cette réforme des retraites qui continue de crisper un maximum. Faut-il interdire les grèves des transports pendant les vacances C'est ce soir. Vous le savez certainement, vous qui êtes peut-être en famille, le début des congés d'hiver pour la zone A, des vacances qui arrivent au même moment que la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Deux dates à retenir si vous avez un train à prendre. Le 7 février, mardi, grosse perturbation à prévoir dans les transports. Le samedi 11 février, Là, s'il y a des grèves, c'est plus embêtant car c'est au moment vraiment des, des départs en vacances. Le ministre des Transports qui a commencé à, à évoquer l'éventualité, pourquoi pas, d'une obligation de continuité de, de service. C'est possible, ça existe chez certains de nos voisins, notamment chez les, chez les Italiens. Écoutez Clément Beaune aujourd'hui.
7: Moi, je veux qu'on ait des réponses concrètes et pas des slogans. Le service minimum, si c'est un pourcentage de service, on sait que c'est extrêmement difficile à faire parce que soit vous mettez un très haut pourcentage de service et là, c'est maintenant au droit de grève, qui est protégé heureusement par notre Constitution, soit vous mettez des, des taux de service, 10%, 20% des trains, qui sont très bas et en réalité, ça n'améliore pas vraiment la situation par rapport à ce qu'on connaît même les jours de grève. Donc ce qu'on regarde, il faut le regarder sérieusement pour avoir des vraies réponses pratiques pour les usagers, c'est la question des mobilisations au sein des entreprises publiques quand il y a des salariés grévistes, par exemple, il y a d'autres volontaires qui peuvent remplacer, rendre service. Il y a la question aussi des délais, parce que quand il y a une grève, parfois, c'est un peu moins grave si on s'organise à l'avance, si on sait à l'avance. Aujourd'hui, il y a un délai de 48 heures qui est fixé par la loi, la loi d'ailleurs dite sur le service minimum, on peut regarder, mais ce sera un débat législatif qui prendra un petit peu de temps, si ces délais ne peuvent pas être aménagés ou complétés, c'est une piste de réflexion aussi. Et puis, je crois que par le dialogue social, on peut d'abord éviter les grèves. Là, il y a la question de la réforme des retraites qui est particulière. Mais quand il y a du dialogue social sur les salaires, sur les conditions sociales, c'est comme ça, en réalité, qu'on évite les conflits.
1: C'est vrai que c'est très encadré chez nos voisins italiens. Hein. On a regardé de près ça euh, tout à l'heure avec Benjamin Manot. Regardez cette, euh, cette infographie. Euh, voilà, Vous avez des dates pendant Pâques, les vacances d'été, la Toussaint, l'Épiphanie, lors d'élections euh, également. Euh, interdiction de faire grève à ces dates. Pourrait-on s'en inspirer, Judith oh Oui Oh oui. et, et
4: comment Mais vient encore plus fort. En Vous allez
1: en fâcher beaucoup là. Ah non.
4: Tant pis. En Allemagne, euh, les fonctionnaires n'ont pas le droit de faire grève du tout. Ouais. tout Quand plus on plus. rentre dans la fonction publique allemande, on sait qu'on n'aura pas le droit de faire grève. C'est une contrepartie, une obligation. Mais là, on parle d'une
5: tradition française. Euh... Oui, bah, Il y a des traditions oui. qui peuvent changer. Vous, vous,
4: vous voulez vous convertir aux traditions italiennes, mais pas aux traditions ah, moi, allemandes Moi, je ne me
1: convertis à rien. Moi, je, vous savez, je, je suis là juste pour on, on a, euh, recueillir a, vos avis.
4: On a un service minimum qui a été euh, instauré, en tout cas sous ce nom-là, par Nicolas Sarkozy en 2007, qui n'assure pas de service minimum. Pourquoi Parce que euh, le droit de réquisition qui existe... Les juges peuvent euh, réquisitionner, réquisitionner, obliger des, des agents euh, à assurer le, le service public dont ils sont chargés, euh, à assurer la liberté de circulation parce que c'est de ça qu'on parle, c'est juste une liberté fondamentale. Euh, ils ne le font pas ou euh, vraiment à reculons, on l'a vu avec euh, les raffineries où il a fallu attendre des jours et des jours pour que euh, des juges se prononcent pour des réquisitions et qu'enfin, elles aient lieu, ils ne le font pas parce qu'ils ont peur euh, de la réaction surtout, de l'opinion et ils ont peur de la majorité des
1: Français, la majorité des de Français minorité... est attachée au droit de grève. Oui,
4: mais... mais ils ont peur surtout de la, des réactions de la minorité euh, agissante. Donc vous avez des, des, des politiques qui sont transis de peur en disant, oh là là, si on utilise le, le droit de réquisition, euh, ça va être une catastrophe et on se retrouve complètement bloqué
1: Regardez ce sondage qu'on vous montrait depuis hier, 43% des Français sont favorables à l'interdiction des grèves pendant vacances scolaires, c'est-à-dire que 57 ils sont euh, défavorables. L'hostilité à la réforme, j'ai envie de dire, est plus forte que les menaces de blocage dans notre pays oui, bah vous connaissez. les... Ah oui, questions. mais vous vous êtes, vous, vous êtes dans bon, les. On ne,
5: change, on, on ne changera évidemment pas les français cette culture de la contestation, cette culture de la révolution. Bon, c'est notre là. identité, Kevin. Soyez fier. Oui, il y a une partie de notre identité que j'aimerais bien. Ah bon, ah, c'est nouveau ça. Moi, je suis d'accord avec le calme. <rire> ah, scoop Je, je, je suis fonctionnaire d'État. Je n'ai jamais fait grève et je n'ai et je ne ferai jamais grève. J'ai l'amour du service public chevillé au corps et pour. Mais c'est par amour du service est, public qu'ils font grève. Non, pas vrai. Et pour ah bon. moi, faire grève, ce serait finalement renoncer à ma vocation première. En outre, je trouve que les gens qui font grève, qui empêchent les gens de circuler, qui empêchent les gens d'aller travailler, c'est juste une honte. On peut protester, on peut contester une réforme, mais sans empêcher les, les autres de, de mettre en avant leur liberté. À un moment donné, ça va bien. Il y en a marre que dans ce pays, il y ait une minorité qui fasse la loi et que les politiques soient à plat vent devant et cette attendez, minorité. Uh, Kevin, on parle, on là, je parle de la réforme des retraites. Hein, 70% alors, des Français sont contre, 93% on peut, on peut des actifs. Français le les, claque, les Français moi, sont avec le les grévistes. Les Français valident
1: le blocage. Moi,
5: je vous dis, on peut manifester être contre une réforme sans bloquer tout dit,
6: un pays. c'est la, euh, la théorie du passager clandestin. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, bah, ah, que, en fait, il, il bénéficie de beaucoup de choses que les grévistes lui ont obtenues à lui. Ah, parce que évidemment que quand ça se débloque au niveau des salaires, etc., il ah. dit pas non, je ne veux pas euh, parce que je ne suis pas allé manifester. Parce que moi, je ferai, finalement, ah. je dirais « ben toi, tu n'as pas manifesté pour ça, mais ben, toi, Alors, tu ne l'auras pas. Non, je vais finir. Donc déjà, en soi. Je, je, C'est tellement facile comme opposition de dire je ferai jamais grève enfin, si vous pouvez la faire pour moi. Moi je ne vois pas quelle grève
5: récente euh, pour conséquence d'augmenter mon salaire. Vous, hein, vous êtes ou vous... contre cette réforme des retraites Moi je ne suis pas forcément contre cette réforme des retraites. Ah vous n'êtes pas forcément contre. Voilà. Ah,
6: Donc une chose. Oui, passe, oui. <rire> réponse de Normand. Ouais. Moi je pense que si on veut être cohérent jusqu'au bout tous les acquis de la fonction publique jusqu'à vous parce que c'est une histoire, la grève aussi, c'est une histoire de combats sociaux, c'est trop facile de la limiter juste à des gueulards alcooliques qui vont, qui vont manifester non, ça n'est pas ça dans l'histoire personne n'a du... dit ça, non. Dit ça. Non, je, je veux dire qu'à un moment donné ce ne sont que des gueulards d'ailleurs on parle mais de on grogne ça. comme s'il s'agissait d'animaux parce que ce sont les animaux qui grognent, ce ne sont pas les êtres humains pas moyennant quoi, oui. quoi, moi je pense que si on ne veut pas de grève il ne faut pas profiter des avantages que vous, a, que vous a fait obtenir la grève ensuite, oui la majorité des français sont d'accord pour que, parce et que, on va conclure. Parce que c'est universel ce problème-là des retraites. Ils sont pas d'accord les Français quand ça concerne les corporations, pour les régimes spéciaux. Là, ça dépasse les corporations. autant de gens dans la vrai. rue. Quand ça concerne tout le monde, ils sont d'accord. Et dernière chose, faut il faut <rire> interdire pendant les vacances. Mais alors pourquoi il faut pas les interdire pendant le travail Parce que vous voulez empêcher les gens d'aller travailler. C'est
4: pour ça qu'on est, qu est la on interdit
6: complètement, c'est-à-dire pendant les vacances pour que les gens partent en vacances et pendant le travail pour qu'ils puissent aller travailler. Donc on interdit la grève.
1: On va redire un mot parce que Patrick n'a rien dit et que j'ai encore une ou deux questions. À, à vous poser. On va parler aussi de ces obstructions de la, de la NUPES et ça se tend hein, également avec euh, la gauche cette histoire de motion référendaire. On entendra Sandrine Rousseau qui nous en a fait une très très belle encore. Restez avec nous rien que pour l'entendre. A tout de suite. L'heure des pros revient juste après le rappel de l'actualité. Il est quasiment 20h30. Isabelle Piboulot.
2: Adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Volodymyr Zelensky juge possible d'engager les discussions cette année. Lors d'un sommet à Kiev, le président du Conseil Européen a affirmé son soutien. L'Ukraine, c'est l'UE. L'UE, c'est l'Ukraine, a déclaré Charles Michel. Mais le processus d'adhésion, ardu, nécessite des réformes et pourrait prendre des années. Le réalisateur iranien Jafar Panahi libéré sous caution. Il était emprisonné depuis près de 7 mois en Iran. Le cinéaste de 62 ans avait entamé une rêve de la faim il y a deux jours pour protester contre ces conditions de détention. Jafar Panahi avait été arrêté le 11 juillet pour propagande contre le système, soit deux mois avant le début de la vague de contestation en Iran. Et puis en Formule 1, Ford fera son retour en 2026. Le constructeur automobile s'associera à l'écurie Red Bull en tant que motoriste. La marque américaine s'était retirée du championnat de F1 en 2004. Le retour de Ford en F1 coïncidera avec la mise en place du règlement sur les nouveaux moteurs, comprenant l'utilisation des carburants 100% durables.
1: Patrick Roger, elle n'est pas compliquée la question qu'on se pose depuis quelques minutes, euh, qu'on a entamée avant la pause. Est-ce est qu'il faut revoir le droit de grève dans ce pays
3: Oui, mais euh, oui. c'est une c'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie question. En revanche, ce que fait euh, Clément Beaune c'est que il est en train de, de mettre de l'huile sur le feu. On la pose Pourquoi pas en plein conflit. Bah c'est pas en plein conflit. Il est, il est il est il est ministre depuis un petit bout de temps. Il était. Euh, oui, mais il s'adresse aux Français non, qui vont prendre le, le train, 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 qui, qui vont voyager pendant les vacances. Oui. c'est le bon moment oui. aussi d'entrer dans cette non. brèche. Mais non, mais vous n'allez pas légiférer à ce moment-là. Donc il veut retourner l'opinion. Donc, il redonne de la vigueur aux grévistes, potentiellement bien sûr. Il voit qu'il y a ce sondage qui est favorable. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont derrière, plutôt les grévistes, contre la réforme. De, de la, de, des retraites, et pas seulement d'ailleurs, puisque vous avez vu c'est un ensemble, hein. c'est pas uniquement contre la réforme des, des bien retraites, sûr, sûr. c'est contre euh, la... la chair, franchement, je vais contre... vous dire, moi j'ai l'impression qu'on
1: est en train de, de, de voir naître une sorte de mouvement des Gilets jaunes 2.0, mieux encadré, totalement, totalement. et, euh, et, et qui est en train est de audible. prendre de manière populaire dans les villes, les sous préfectures et rien et les villes moyennes. Rien
3: n'est rien, rien audible, j'allais dire euh, l'inverse, en fait, rien n'est audible en ce moment. Et je pense que plutôt que de s'inspirer en fait, des, des exemples à l'étranger, Très bien, mais si on regarde en France, il y a déjà des choses qui sont intéressantes qui sont faites. Quand on voit le fonctionnement depuis les années 60 dans les hôpitaux, où il y a un vrai service minimum qui, est, euh, contrairement au transport, est assuré. C'est-à-dire que sinon, il y a une mise en danger. Donc, on doit s'inspirer de ce qui se fait le week-end, pendant les jours fériés. On pourrait très bien le faire dans les transports et ça fonctionnerait,
1: bien sûr. Le, le gouvernement malmené par euh, la rue, par les syndicats, malmené par l'opposition. Également, les débats à venir à l'Assemblée risquent d'être euh, musclés ces, euh, ouais. ces prochains jours. cest à 20 000, 20 000 amendements ont été déposés. Plus de la moitié par euh, la France insoumise, qui risque de compliquer évidemment les, les discussions et l'avancée des débats sur les différents articles de ce projet de loi. Écoutez, euh, alors qu'on voit les chiffres, c'est hallucinant, euh, c'est de l'obstruction pour Elisabeth Borne.
8: J'entends, et on l'a vu aussi dans l'examen en commission, que tout le monde n'est pas dans le débat. Vous savez, quand on a des invectives en commission, quand on a... Des milliers d'amendements qui sont présentés. l'obstruction On n'est pas, pas en train de vouloir modifier le projet, construire un projet. On n'est pas en train non plus de dire aux Français ce qu'on leur propose en alternative. Qu'est-ce qu'on propose pour assurer l'avenir de notre société Et système si vous étiez retraite. à
4: ma place, ils vous diraient encore faut-il que vous laissiez le temps au Parlement de débattre
8: Ah ben je pense qu'il y a du temps. Alors c'est vrai que quand on voit qu'il y a 20 000 amendements, quand il y a 20 000 amendements, c'est sûr que je pense que ça ferait 4 mois de débat au Parlement.
1: Réaction de Marine Le Pen aujourd'hui, en déposant des milliers d'amendements, la NUPES va permettre au gouvernement de faire passer la réforme des retraites en première lecture, sans vote. Nous avions la possibilité de rejeter ce texte, mais leur stratégie stupide d'obstruction va nous en empêcher. Frédéric Durand, 20 000 amendements, l'attitude de la gauche est compréhensible ou est-ce qu'il faut ouais. la déplorer et Darmanin dit donc
6: que la NUPES bordélise l'Assemblée, c'est ça ouais. euh, Macron bordélise le pays lui, donc euh, je, je dirais que ce qui se passe à l'Assemblée, moi je ne défends pas l'idée de déposer... Sur les 20 000 amendements et l'obstruction au débat ça. Non, je, je défends pas ça parce que je pense que voilà après euh, il faut mieux connaître le règlement de l'Assemblée avec les articles etc pour savoir que c'est un jeu un peu de chat et la souris que de toute façon ils vont bloquer les débats à un moment donné et qui vont obliger et que ça, si ça passe pas par le 49.3, 93 de toute façon ça passera parce que l'objectif aujourd'hui de Macron c'est pas de débattre c'est pas d'amender sa réforme c'est pas vrai on le sait très bien puisque la CFDT elle-même qui est le syndicat le plus réformiste en France a le sentiment d'avoir écouté a été écouté sur à peu près rien donc il n'y a pas l'idée d'une concession euh, faite euh, à faire à l'opposition.
1: C'est ce que demandera LR qui sera euh, peut-être euh, qui fera ben, pencher le gouvernement c est, c est, parce qu'ils ont besoin de, de la droite. Je pense que, et encore, ce pas fait parce que moi je
6: sais pas comment ça se passe à l'intérieur de la droite mais tous ne sont pas d'accord. Ah Certains pas... des régions stratégiques pas du tout. en se disant si on donne la main à Macron pour cette réforme alors que 75% des Français sont contre, on se fait quand même pas du bien. Voilà. Euh, euh, D'autres peut-être qui sont honnêtement d'accord avec cette réforme et qui font peut-être la voter. Enfin fait voilà, Macron est bordélise le, le, monde, le paysage politique depuis un bon moment. On le voit avec LR, le PS, etc. Il a tout fait exploser. Euh,
5: donc moi, je pense que ce n'est pas, pas simplement les amendements de la NUPS mais, qui, créent cette, qui créent cette situation. Alors, Très vite, Kevin. Les, les, les insoumis prétendent être la première force d'opposition dans notre pays, alors que ce sont les idioties d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Parce que la vérité, avec cette obstruction, il n'y aura pas de véritable débat au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui intéresse les Français, ce sont, ce sont les 64 ans. Et ce sont également les 43 annuités, c'est dans l'article 7, c'est-à-dire mmh. qu'avec l'obstruction parlementaire... Vous n'allez même pas arriver à l'article 7. De l'article 7, ouais, ça à va aller très vite. Moi, j'ai regardé un petit peu les amendements, c'est du copier-coller, c'est du n'importe ah, quoi. Les mêmes députés ont de les mêmes amendements, c'est une volonté d'obstruction, c'est une volonté d'empêcher tout débat démocratique, c'est pour moi une forme de totalitarisme.
1: Alors, autre euh, sujet autour de cette réforme d'Artreve, c'est qu'il y a quelques jours, le groupe RN a, à l'Assemblée a obtenu euh, de la conférence des, des présidents en au sort que ce serait la motion référendaire du RN et pas celle de la NUPES qui serait euh, étudiée. Résultat psychodrame à gauche, on a vécu ça donc dans la semaine, notamment avec Sandrine Rousseau qui a assuré que l'Union de Gauche refuserait de voter une motion portée par un mouvement fascisant, je la cite. Elle va encore plus loin ce matin chez nos confrères de France Bleu Gare. Écoutez, regardez.
8: Alors c'est une motion référendaire et oui nous ne la voterons pas parce que le Front National est un parti politique qui fricote avec le fascisme, qui est fascisant et il n'est pas question mais alors il n'est vraiment pas question d'aucune manière que nous transigions avec cela, ce sont des mouvements qui sont violents pour certaines parties de la population en l'occurrence là les immigrés moi je ne veux pas, enfin je veux dire il est hors de question que je travaille avec ces gens là, d'aucune manière Sandrine Rousseau, vous, vous êtes en train d'expliquer en fait aux, aux Gardois qui ont élu eux quatre députés RN sur 6,
7: qu'ils euh, ont participé en fait à, à mettre en place un, un régime fascisant, comme, que, comme vous dites.
8: Eh bien, je dis que quand on vote RN, on, on a une, une complicité avec ça, oui. et Oui, et c'est un problème. Et ça n'est pas vrai que le vote n'implique pas de responsabilité. Aujourd'hui, les personnes qui votent pour le RN euh, ont une responsabilité dans la montée de ce mouvement et, et dans la haine qu'il diffuse, notamment vis-à-vis -vis des personnes étrangères. Et, et ça n'est pas possible, en fait. Je, voilà, nos valeurs démocratiques ne sont pas celles-ci.
1: Et elle Persiste et signe sur son réseau social favori. Oui, les électeurs du Rassemblement National sont complices d'un parti fascisant. Combien de millions de Français sont disqualifiés avec un seul mot de la part de, de Sandrine Rousseau Judith et, et Frédéric. Ce
4: qui est formidable, c'est que là, c'est la vieille stratégie de la diabolisation qui a été euh, mise en œuvre euh, dans les... Ça agricoles. fonctionnait il y a
1: 40 ans, mais... Ah
4: non, ça a bien, bien non. fonctionné. Ça a permis au Rassemblement National, au Front National ah oui, d'abord, et sens, au oui. Rassemblement National d'abord, d'en être là où ils en sont. Bien ça a bien. très, très bien fonctionné pour euh, le Rassemblement National. Donc, visiblement, Sandrine Rousseau trouve qu'il n'y a pas assez de rassemblement national dans le pays qu'il n'est pas assez puissant, Juste. elle en met une louche
1: Le RN que... et ses électeurs sont fascisants non. on disqualifie Juste des millions de Français Sur la motion référendaire elle-même, en hein, deux, deux
6: secondes parce que le pouvoir est assez pervers hein, l'espèce. ils n'ont le droit, normalement l'Assemblée n'a le droit d'accepter qu'une motion référendaire oui, oui. La gauche l'avait déposée en premier et si on suit le règlement de l'Assemblée ils sort. ne devaient pas accepter celle du RN puisqu'elle a été déposée plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tiré au sort pour en arriver, évidemment, à ce résultat c'est-à dire entendre Sandrine Rousseau. Je rappelle quand même que les écologistes, la gauche et cette gauche-là, euh, est élue, je le dis chaque fois, là où le mètre carré est le plus cher. Donc, les classes populaires, ça euh, ah, ne pas ce que c'est. Ils ne comprennent pas. Bien sûr. Vous êtes le sujet, mais je mais
1: je non, mais sur le sujet, mais restons encore plus précisément sur le sujet, Frédéric. Que, euh, on
6: traite les classes populaires de fascistes, d'alcooliques, de tout ce que vous voulez aujourd'hui. Cette gauche-là, qu'est-ce qu'elle fait Elle est dans un mépris mais phénoménal. Non, Plutôt que de se dire bon, essayons de comprendre pourquoi les voix qui allaient hier à gauche vont aujourd'hui. Parce que euh, Normalement, si tu es constitué normalement, Intellectuellement, tu te poses cette question. Tu as un peu d'humilité quand tu as trahi le peuple de gauche pendant autant d'années. Tu as un peu d'humilité. Tu te poses cette question. D'autant que elle le dit, elle a réglé le problème. Elle dit ce, ils sont fascisants, ils sont complices de futurs régime fasciste et oh. elle a réglé son problème. Oh bon. Et d'autant que si on prend déjà encore une fois, voilà. si on prend là. un
1: petit peu plus de hauteur là, bon, par rapport dis, à ces déclarations, je rappelle que ce sondage qui nous disait il y a quelques jours aussi que 69% des Français sont pour un référendum sur la réforme des retraites. Quand on regarde le détail, on voit que 70% 7% des électeurs de gauche sont pour euh, ce fameux référendum sur la réforme des, des retraites, ça veut dire quoi Ça veut dire que le plus important pour Sandrine Rousseau n'est pas de servir ses électeurs, mais de ne pas se mêler aux voix du euh, RN euh, fascisant ça, selon elle. Le droit, et
5: les propos de madame... Non mais il y a un moment, vous êtes là pour servir vos électeurs, elle c est, est élue de la, de la République. Les propos de madame Rousseau sont débilisants. Je veux dire, comment on peut dire que le rassemblement le Parlement national est un parti fascisant. Ça nage strictement aucun sens moi je pense aux victimes du fascisme et notamment du fascisme italien c'est même indécent pour ces derniers la vérité on peut
1: discuter non mais
5: on peut ah discuter... mais moi, on peut discuter
1: en de l... on discuter bah, justement en tant que professeur d'histoire on peut discuter de l'histoire du RN notamment au moment et, de sa création mais, du Front dire, national dire. mais c'est vrai que 50 ans après mais... est-ce que ça a encore du sens est-ce que mais... Marine Le Pen n'a pas clairement rompu avec son père cela
5: n'a plus c'est en cela qu'on pose la question aujourd'hui Jordan Bardella n'a rien à voir avec Jean-Marie Le Pen et tous les députés comme par exemple Jean-Philippe Tanguy n'ont plus rien à voir avec Jean-Marie Le Pen la vérité c'est que le Rassemblement National s'inscrit dans la démocratie le Rassemblement National euh, sollicite le vote des électeurs, je ne vois pas de milice Rassemblement National dans la rue il respecte évidemment euh, les, 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 les institutions donc à un moment il faut arrêter de dire n'importe quoi et je dirais même qu'aujourd'hui ceux qui luttent le plus par exemple contre l'antisémitisme c'est au Rassemblement National sur la question du nouvel antisémitisme je trouve l'extrême gauche et la gauche bien timorée.
3: Patrick pour conclure oui, là-dessus non, non mais bien Absolument. sûr et puis elle oublie, elle oublie <rire> qui, qui sont les électeurs aujourd'hui du Rassemblement national. Bien Ce sûr. sont beaucoup des gens qui... C'est la France populaire, c'est des gens qui se sont qui détournés des, de la gauche des comme des rappelé l'a rappelé Frédéric. Gauche qui viennent des classes populaires de Bien la gauche, sûr. qui ont été oubliées, euh, qui se sentent abandonnées, qui ont peur, effectivement, de l'avenir. Et c'est pour et ça qu'elles que se méprise. sont vers ce parti qui, euh, je ne le pense pas, et aujourd'hui n'a plus les, les origines et, euh, et les racines en fait, du, du fascisme. Et le fascisme, en plus, il n'est pas forcément de droite. Il est aussi de gauche. Euh, le, elle n'a pas défini ce qu'était le fascisme. Le fascisme, c'est un système, système sociale, doctrinaire, autoritaire. Et elle, elle fonctionne de manière autoritaire. Je n'irai ouais. pas, pas plus loin, mais simplement ça, elle l'a toujours dit qu'elle est quelqu'un de radical
6: qu'il faut euh, mm -hmm. véritablement non, mais euh, être, de être dans une position ça, ça, très tranchée. Amine de quelqu'un qui la, veut faire avoir... des lois, non, mais... qui va voir dans les couples si l'homme fait pareil non, que la femme, elle, non, on elle peut est est être guère plus
1: étir, euh, intrusif et, 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 et totalitaire. Hein, en places. parlant de la gauche, je voudrais qu'on qu avance, le temps file, je, on revienne, qu'on revienne un instant sur ce, ce tweet polémique de Clémentine Autin que vous avez peut-être vu passer également aujourd'hui. Alors je vous fais le contexte d'abord rapidement. Aujourd'hui, vous avez le député de la 8 huitième circonscription des Français de l'étranger, meilleur Bib, que vous voyez à l'image, qui a perdu son siège à l'Assemblée après l'annulation de sa victoire au législatif par le, par le Conseil constitutionnel. Une nouvelle accueillie avec satisfaction par Clémentine Autin, qui s'est fendue, vous le voyez en haut de l'écran, d'un Mazeltov, en reprenant la célèbre formule utilisée en guise de, de félicitations dans la communauté juive. Face à une avalanche de commentaires indignés, Clémentine Autin a rapidement rectifié le tir. Mon propos a heurté certains d'entre vous de bonne foi. Je préfère retirer mon tweet et éviter toute polémique inutile. Commentaires ironiques qui, euh, qui passent mal. Certains ont évoqué un antisémitisme décomplexé, dérapage ou pas dérapage? Moi,
4: le le, le Mazeltov ne, ne me choque pas. Euh, en revanche, tout le reste euh, de l'œuvre... Euh...
1: C'est enfin, déjà, dans un premier temps, ce n'est pas très courtois de se réjouir du malheur non, des autres. c'est bah. très
4: inélégant. Mais enfin, on n'attend pas euh, d'élégance de la part de Clémentine Autain. Ce n'est pas son registre. Elle ne l'a jamais mais... revendiqué. Euh, l'ensemble de son œuvre et l'ensemble de son discours, son antisionisme, euh, sa haine d'Israël jamais euh, démentie, elle... Euh, qui euh, s'est présenté et a obtenu la vice-présidence en plus du groupe euh, d'amitié franco-israélien, euh, France France-Israël, ouais. France oui. euh, à l'Assemblée nationale. Euh, pourquoi ben Précisément pour continuer ses euh, campagnes anti-israéliennes. Là où Mayer
1: Habib est, un, est ouvertement soutien de, de l'État israélien. Par,
4: par exemple, en, en essayant d'aller voir Marwan Marbouti. Euh, 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 qui, qui est l'ex-secrétaire général du Fatah, qui est emprisonné à vie en Israël pour euh, participation euh, à, à plusieurs euh, actions terroristes et, et violentes, plusieurs attentats euh, meurtriers, elle, elle trouve que c'est... Ce n'est pas un, un, un prisonnier droit commun, c'est un prisonnier politique.
1: Le Mazeltov, comment on l'interprète alors C'est de l'ironie, du sarcasme mal, c est, c est, mal placé C'est une
3: forme, de, une forme de, de provocation. Il y a sans doute un peu de, de maladresse, mais je pense que le message est quand même passé. Il était destiné à a passer véritablement, même si elle l'a retiré par la suite sous la, sous la pression, parce qu'elle a eu Elle ironise de... plus
1: peut-être voilà. sur, sur le lien, en effet, de, oui. de Maïa Rabib avec l'État d'Israël que sur son judaïsme. Euh... Oui, oui, probablement. Je ne sais pas, hein, c'est la lecture que j'en fais, mais, oui. Je... Oui. La vérité, que mais la vérité, c'est que on n'est pas dans la tête la vérité, de Clémentine si Autain.
6: Avec ce genre de déclaration, on ne parle de la gauche, finalement, qu'au travers de cette bourgeoisie urbaine. Mm. Euh, que ce soit Rousseau, que ce soit Autain, ce sont des gens qui ne sont pas pour moi. Enfin, ce n'est pas la gauche la populaire dans laquelle je me reconnais. Ouais. Mais il y a sans arrêt des raisons de faire. Enfin, on peut
1: aussi être urbain et populaire. Hein. Euh, Pardon. On peut être urbain et populaire. Oui, y bien, est est pas... Il n'y a
6: plus beaucoup de oui. quartiers populaires dans non. la métropole malheureusement, oui. mais euh, oui, on peut l'être dans l'esprit au moins. Mais là, c'est le cas hein. là, c'est pas le cas. En tout cas, on n'est pas, on n'est pas, on n'a pas affaire, pour moi, l'affaire des bobos euh, de la bourgeoisie. Ben voilà. Et puis, a... et on ne voit de la gauche plus que ça parce qu'ils oui, savent enfin, Moi, je me demande parfois si ce genre de provocation, quitte à le retirer, enfin... ça fait toujours parler de soi. Et ben moi, oui, ça
1: méprise. Parce que
5: pour moi, la gauche, ça n'est pas ça. C'est le contraire Et puis, il y a
1: peut-être aussi, pour conclure, un petit deux poids de mesures parce que, bon, si un élu RN avait tweeté Mazeltov, euh, on serait en guerre nucléaire. Ça,
5: c'est évident. Moi, je ne trouve pas que cela soit antisémite, mais c'est sans doute un signal envoyé à une partie d'électorat de Madame Autain. Et quand Frédéric parle de Bobo, la vérité, c'est que Clémentine Auta, son électorat, c'est un électorat en partie issu de l'immigration. Et, et, et cette volonté de surfer sur l'antisionisme qui n'est que le faunet de l'antisémitisme et, et qui fait des ravages, notamment dans nos banlieues, c'est une stratégie qui est bien ficelée. Vous savez, quand vous êtes en banlieue, vous avez euh, beaucoup de gens d'extrême-gauche qui, euh, devant la caméra, tiennent un discours plutôt soft et dès qu'il n'y a plus de caméra, sont profondément anti-sionistes, nous racontent qu'Israël c'est l'horreur, que même les Juifs massacrent des enfants palestiniens. Donc évidemment, moi, les gens qui disent qu'on peut être antisioniste sans être antisémite, je n'y crois absolument pas.
1: Bon. Il nous reste un peu moins de trois minutes, je voudrais juste qu'on qu évoque rapidement parce que c'est quand même très étonnant cette affaire. Le Pentagone qui a révélé hier qu'il suivait la trace depuis plusieurs jours, à la trace pardon, les mouvements de ce ballon chinois volant à très haute altitude au-dessus des territoires des états unis des sites militaires sensibles. Que sait-on de ce ballon espion Direction New York, Elisabeth Guedel notre correspondante, nous en dit un peu plus.
9: L'affaire du ballon espion tourne à la crise diplomatique entre Washington et Pékin. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annulé à la toute dernière minute son voyage en Chine, censé justement apaiser les tensions entre les deux pays. Preuve que la Maison-Blanche n'est pas convaincue par les explications de Pékin au sujet de ce ballon géant repéré depuis plusieurs jours au-dessus du Canada et des états unis notamment au-dessus de sites militaires américains et présenté par le Pentagone comme un outil d'espionnage. Les autorités chinoises, elles parlent de ballons météo chargés de collecter des données à très haute altitude et qui auraient dérivé au gré des vents et des courants atmosphériques. En gros, un accident que Pékin dit regretter, une façon de s'excuser, ce qui est plutôt rare, de la part du régime chinois. En tout cas, Joe Biden, le président américain, veut marquer le coup. Il veut surtout éviter, comme le souligne la presse américaine, de passer pour trop conciliant, trop naïf vis-à-vis -vis de la Chine, même si tous les experts le disent, hein, ce type de ballon a des capacités finalement limitées de collecter des informations sensibles, contrairement aux satellites espions que possède la Chine.
1: Ça laisse songeur tout ça hein, quand même sur le, sur le système de défense aérien de la première puissance mondiale. Ça ravive les tensions entre deux superpuissances rivales. D'ailleurs, le chef de la diplomatie américaine a annulé sa visite en Chine, M. Blinken, qui dit ce soir d'ailleurs, et vous le voyez en bas de, la, de votre écran, c'est un acte irresponsable. Ouais. Non mais on voit qu'il y, y a du test en ce moment entre,
3: et du bras de fer entre, entre la Chine et les états unis C'est vrai que nos regards sont beaucoup portés sur la guerre en, en Ukraine avec la Russie mais de l'autre côté il y a cette guerre économique et il y a cette guerre d'espionnage qui, qui n'est pas nouvelle. Là c'est quand même assez étonnant. Ce, ce ballon qui ne pouvait pas échapper à l'ensemble des radars américains euh, on a du mal à comprendre. Je pense qu'on connaîtra en fait un petit peu la fin de l'histoire dans, ouais, dans quelque temps. C'est mais... un message. La ouais, Chine ouais, fait ouais, passer bah un sûr, message. Vous n'êtes pas
1: invulnérable, Mais ouais, ce que bien les bien Américains. Sûr, bien sûr. Voilà ce que.
5: Ouais, voilà le message ça, que fait passer la Chine, Kevin, en deux mots. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Je veux dire, je suis d'accord avec ce qu'a dit Patrick. Je suis d'accord avec ce que vous dites, Julien. La Chine fait passer un message. En effet, la Chine est la principale menace pour les États-Unis États dans les années à venir, et elle le fait savoir.
1: Bon, là encore. Ce sera vous vouliez dire quelque chose, à... Oui, Frédéric oui, je vous Très rapide Non, vous m'écoutez, vous me souriez, ça me fait plaisir. Euh, on ne va pas se quitter quand même sans rappeler et, et rendre hommage au créateur Paco Rabanne qui euh, nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Euh, C'est sa, sa maison, son site qui qu l'annonce. Il, Il avait fondé en 1966 cette entreprise à l'identité bien singulière. Euh, synthèse de, de style companto, contemporain avant-gardiste, ce savoir-faire novateur, ce créateur audacieux qui avait été surnommé le métallurgiste de la mode ah. par Coco Chanel. Plus qu'un créateur, c'est un personnage. Hein. On a tous en tête, évidemment, les, les, les présages. De
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.